0: 上几期节目给大家分享的是马太福音二十章二十九到三十五节、马可福音十章四十六到四十八节、路加福音十八章三十五到三十九节的经文。这三段经文主要记述的是耶稣在耶利哥治愈盲人这个事件。从这个盲人身上，我们也可以学到很多有关信仰的东西。那么今天给大家分享马太福音二十一章一到十一节的经文。这段经文讲述的是主耶稣骑驴进耶路撒冷的故事。那么，这段经文不仅仅在三本对观福音书中都有记载，在约翰福音书中也有记载，也就是马可福音十一章一到十节、路加福音十九章二十九到四十节、约翰福音十二章十二到十九节。下面我们先来阅读这段经文在四本福音书中的相关记录。马太福音二十一章一到十一节说，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒，对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一批驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说：‘主要用它。’那人必立使让你们牵来。”这是成就，是要应验先知的话说，说要对西安的居民说：“看呐、啊，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。”门徒们就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的众人喊着说。何萨那归于大卫的子孙，父奉主名来的应是应当称颂的，高高在上何萨那。耶稣既进了耶路撒冷，何城都惊动了，说这是谁？众人说这是加利利拿撒勒的先知耶稣。以上是马太福音对耶稣进圣城的这个事件的记载，在马可福音十一章一到十节是这么说的。耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法奇和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去。一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人对你们说为什么做这事，你们就说主要用它，那人必立时让你们牵来。”他们去了，便看见一批驴具拴在门外街道上，就把它解开。在那里站着的人有几个说：“你们解驴具做什么？”门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。他们把驴具牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来铺在路上。前行后随的人都喊着说：“何塞那，奉主名来的是应当称颂的，那将要来的我主大卫之国是应当称颂的。”高高在上，何塞那。耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件，天色已晚，就和十二个门徒出城，往伯大尼去了。以上就是马可福音对这个事件的记载。那么，《路加福音》十九章二十九到四十节是这么说的：“快到伯法尼和伯大尼那里，那叫做橄榄园的山。耶稣派了两个门徒，说：‘你们到对面的村子里去。你们一进村，就会发现一头驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的。你们把它解开，牵过来。如果有人问你们为什么解开它，你们就这样说：主需要它。”被拆派的人去了，发现事情正如耶稣所告诉他们的。在他们解开驴驹的时候，驴的主人们问他们：“你们为什么解开这驴驹呢？”他们就说：“主需要它。”他们牵着驴驹到耶稣那里，把自己的外衣搭在驴驹上，扶着耶稣骑上去。耶稣前行的时候，人们把自己的外衣铺在路上。耶稣已经快到橄榄山的下坡附近的时候，全体门徒为了他们所看见的一切神器，开始欢呼起来，大声赞美神，说：“奉主名而来的那位君王是蒙福的，在天上有和平，在至高之外有荣耀。”人群中有一些法利赛人对耶稣说：“老师，责备你的门徒吧。”耶稣回答说：“我告诉你们，这些人如果不作声，”石头都会呼喊起来。以上就是路加福音对耶稣进圣城的记载。那么最后，我们再来看一看约翰福音十二章十二到十九节的经文。第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕榈枝出去迎接他，喊着说：“何塞那份主名来的以色列王，是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹，就骑上。如经上所记的说：“西安的民哪，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。”这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了。当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就作见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪、啊，你们是徒劳无益的世人，都随从他去了。”以上就是四本福音书中记述的有关耶稣骑驴进耶路撒冷的这个事件。首先，我们先来看一下耶稣进入圣城的实践，在约翰福音第十二章第一节中提到，耶稣在逾越节前六天到达。伯大尼。由于加利利人和犹太人计算逾越节的方式不同，要弄清实际发生的日期并不容易。犹太教徒认为逾越节是在加利利人之后的一天。在这种情况下，耶稣将在星期五被定死，而不是星期四与门徒一起吃逾越节的饭。耶稣实际到达博大尼的可能日期是受难前的星期五、星期六或星期日。在麻风病人西门家的晚餐应该是在周六晚上或周日，因为《约翰福音》十二章十二节说，第二天来赴宴的大伙听说耶稣要到耶路撒冷来，就拿着宗书的枝子出去迎接他。耶稣不会在安息日这样做，因为那是超过安息日一天的路程，人们不会在安息日出来或做看棕榈枝这样的工作。传统认为这是在一个星期天，因此被命名为宗之主日。但有一些论据可能证明这一天是星期一，因为首先耶稣将成为完美的逾越节祭品。摩西律法要求逾越节的祭品羔羊在尼散月的第十日被选中，然后在尼散月的十四日献祭。在最常被提议为耶稣受难和复活的两个年份中。证据似乎倾向于公元三十三年是最有可能的。在那一年，根据犹太教的计算方法，尼散月十四日是一个星期五，那是耶稣被钉死的日子。那么，根据同样的计算方法，尼散月的第十天就是那个星期一。如果耶稣在那个星期一进入耶路撒冷，那么他就会履行逾越节象征意义。包括在尼散月十日被犹太民族接受，就像每个犹太家庭在家里接受献祭的羔羊一样，耶稣是作为神的羔羊带走世界的罪孽进入耶路撒冷的。那么，另一个更重要的原因是预言的实现。耶稣在这里没有提到这个预言，但但以理曾预言米沙亚王子何时被宣布。但以里九章二十五节说：“所以你们要知道和辨别，从发出恢复和重建耶路撒冷的命令，直到米撒亚王子，要有七个星期和六十二个星期。”接下来的经文指出，在这六十二个星期之后，米撒亚将被定十字架。有人根据但以里的预言推出这一天是星期一。此外，如果耶稣在星期一进入耶路撒冷，那么。那一周的所有日子都有关于耶稣在那一天所做的事情的记录。在传统的一周时间表中，有一天被认为是丢失的，因为没有关于耶稣在那一天所做的事情的记录。通常情况下，人们认为这一天是耶稣留在伯大尼休息的日子。在这几段经文中都提到了米撒亚的准备。约翰假定他的读者已经熟悉了其他福音书作者中的一位或多位，因此他的叙述总结了耶稣进入耶路撒冷时发生的事情。马太、马可和路加给出了更多的细节，包括预言为耶稣进入耶路撒冷所做的准备。从伯大尼来的路从东边接近耶路撒冷，他们来到一个叫伯法基的地方，意思是未熟无花果的房子。这个小村庄今天并不存在，也没有任何证据表明它在哪里存在。只有在故事中提到它的时候，有附带的描述。福音书的记载表明，它位于伯大尼和耶路撒冷之间，在橄榄山的东侧。当耶稣来到这个小村庄时，他知道耶路撒冷将是下一个目标，所以他现在确保他进入耶路撒冷是按照预言进行的。他派了两个身份不明的门徒进入那个村庄，为他做一件重要的事情。马太福音二十一章二节说：“你们往对面村子里去，必看见一批驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说：‘主要用它。’那人必立时让你牵来。这是成就是要应验先知的。”也许耶稣之前已经安排好了，让前一天来博大尼看他的人中的一个人把驴子和他的小马驹带过来。这也有可能是耶稣再次展示了他全知全能。无论哪种情况，重点都不是在于得到这两只动物，而在于他需要它们。耶稣不会像过去那样，只是做一个朝圣者，或只是一个蜡笔进入耶路撒冷。耶稣这次必须以一种能向所有人宣布他身份的方式进入耶路撒冷。那么，注意，在他对门徒的指示中，耶稣提到了自己的具体方式。如果他的指示是按照正常的提及自己的方式，他就会告诉门徒这样的话：“如果有人对你说什么，你就告诉他们，我需要他。”我们今天仍然以同样的说话方式，一般都以我来指代自己。但在这里，耶稣告诉他们。要具体的说，主要用它。虽然“主”这个词可能是出于简单的尊重，但这里的用法是作为一个适当的称号。耶稣是主，在这个意义上，他是所有事物的统治者，是主人。他需要这两只动物，他们的反应不是在提出请求，希望动物的主人会答应，而是作为事实的陈述。动物的主人需要同意。我想，这也是我们在生活中应该记住的一点。耶稣不需要请求、恳求或哀求我们服从他。耶稣所需要做的就是说明他要我们做什么，我们有义务服从。我们服从他所说的一切，只是因为他的地位，他是主，所以我们要顺从。好了，我们今天的节目就到这里，在下次节目里继续给你分享耶稣进圣城的这个故事。谢谢你的收听，下次节目再见。